0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h et vous écoutez La Belle Hebdo, votre magazine culturel de l'été. Chaque semaine, on se retrouve de 18h à 19h pour balayer les propositions et les recommandations de sortie, afin de vivre son été de la meilleure des façons. Et cette semaine dans La Belle Hebdo, on se penche sur la scène électro canaise L'été, c'est la saison des open air, de DJ7 sur les terrasses de bar. Et à Caen, ville du festival Nordic Impact, le terreau est plutôt fertile. Pour en parler, on recevra dans cette émission le DJ prometteur Even et Julien Gaumont, organisateur des Vagues Electro, festival itinérant d'Electro House. Mais on commence tout de suite avec le son de la semaine. Le son de la semaine, c'est Toukoutoum de Marina Sati. La chanteuse gréco-soudanaise est revenue sur le devant de la scène avec un nouveau single. Pour ce titre de 3 minutes 26, la recette reste la même, un savoureux mélange pop et sonorité traditionnelle. Toukoutoum de Marina Sati est le son de la semaine et on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Και σταματήσανε τα ρολόγια μου λέτε Μόνη μου πηγαίνω δεν κολλάω με κανένα Όλο λέτε 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 τέχετε όλοι χάμενα Αυτά τα πιάτα μην τα μένα. Όταν θα τελειώσει εδώ είναι κάμενα Τε και και Take it to it take it it take it
0: take it
2: take it take it take it take it take it it
0: L'invité Tukutum de Marina Sati place à présent à l'invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Comme annoncé en début d'émission, cette semaine dans la belle hebdo, on braque les projecteurs sur la scène électro-canaise. Avec son festival de musiques électroniques Nordic Impact, Caen a créé toute une génération d'amoureux et d'amoureuses de BPM et de platine, des passionnés qui ont repris le flambeau en se fédérant au sein de collectifs. L'artiste que l'on reçoit ce soir fait partie de cette génération. Bonsoir Evan.
1: Salut, salut Radio Phoenix. Bonsoir à tous les, les auditeurs.
0: Alors, Even, c'est ton nom de DJ et de producteur. Dans la vie civile, tu t'appelles Pierre-Andrea. Cyber Warrior Evans, ton alter-ego, un guéri inspiré par des séries télévisées japonaises, les Sentai, qui se bat contre les forces du mal de dimensions extérieures. Alors, quand est-ce que Evan est arrivé dans la vie de Pierre-Andrea
1: Alors, euh, Even, c'est un, un projet que j'ai monté donc, après avoir commencé euh, la musique. Parce qu'au début, en fait, mon nom, c'était juste Pierre-Andrea. J'avais pas d'inspire, puis je voulais juste... Euh, voilà, me, me représenter euh, et euh, faire mes débuts dans le mix et euh, petit à petit construire un projet. Donc euh, voilà, l'idée du, du nom Even euh, m'est venue assez rapidement en discutant avec des amis. Et euh, voilà, c'est qu'ensuite euh, que j'ai travaillé toute l'esthétique. Euh, et euh, quelques années plus tard, après avoir euh, regardé beaucoup, beaucoup de séries justement japonaises euh, pendant mon temps libre, euh, je me suis dit mais voilà, pourquoi pas créer mon propre personnage euh, aussi parce que j'adore ça et, et ça me fait bien marrer en tout cas.
0: Alors tu l'as dit que tu faisais de la musique auparavant sous le nom de pierre Andrea. c'était déjà de la musique électronique ou alors rien à voir, un autre univers
1: Ouais ouais bah c'était de, de la musique électronique, euh, de la house, de la techno, euh, c'est vrai que j'étais un peu plus house que techno à l'époque, après j'ai fait de la techno, techno industrielle, des trucs très très lourds, très très, euh, très, très énervés et euh, maintenant en fait le truc c'est que forcément les années passent et j'écoute plein de trucs et du coup euh, j'ai plus envie de me mettre de limites de style et, et je passe tout ce qui me plaît voilà.
0: Et on en parlera un peu plus tard. Mais euh, avant ça, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait donc ta rencontre avec la musique électronique
1: euh, Alors, <rire> beaucoup d'influences beaucoup diverses, mais je pense comme pas mal ici, j'ai grandi dans les années 2000. Et les années 2000, voilà, c'était des films d'action avec beaucoup de techno dedans, beaucoup de lignes de basse d'Acide, l'Acide 303 pour ceux qui connaissent, beaucoup de breakbeat, beaucoup de jungle dans les jeux vidéo, de énormément de trance aussi dans, dans pas mal de jeux vidéo auxquels j'ai joué sur PlayStation, PlayStation 2, tout ça. Donc mine de rien, je pense que ça a travaillé dans ma tête et quand voilà ado, j'ai un peu commencé à sortir dans les, voilà et puis m'intéresser à vraiment à la musique électronique. Bah ouais, je me suis rendu compte qu'en fait j'en écoutais depuis que j'étais gamin et que bah ouais, j'adore toujours ça et j'ai envie de j'ai envie de continuer à faire de la musique toute ma vie quoi.
0: Et alors justement, tu peux nous raconter ta première nuit blanche
1: <rire> Alors, ma première nuit blanche euh, en, en festival ou en soirée, par exemple, c'est ça oui, ouais, oui. ouais. Euh, bah, bah, Je pense que c'était sur quand hein, euh, un pote m'avait ramené. dans, Il m'avait dit ouais Tu viens, tu, tu viens voir, il euh, y, a, y a des potes qui font, qui font une teuf euh, à Colombelle. Euh, c'est un truc un peu sauvage et tout. Moi, je connaissais pas du tout cet univers. Et euh, c'est vrai que je suis arrivé là-dedans. Bah, c'était au milieu d'un champ, dans, dans une espèce de maison en ruine. C'était clairement une, une frie, une, free, une petite frie avec euh, 50-100 personnes. Et c'était vachement cool, euh, voilà, j'adorais ça, je restais toute la nuit, on est, on est reparti à pied euh, euh, le au lendemain matin, on a fait le long bel camp, euh, voilà, une bonne heure de marche euh, au petit matin, après une bonne soirée, donc c'était cool.
0: Et ensuite t'as recommencé Voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que t'es
0: tombé dans la marmite ce soir-là
1: <rire> Bah euh, un petit peu, ouais, ouais, surtout genre, en tout cas j'ai mis un pied dans un monde, c'était un peu... Il euh, y avait un côté un petit peu, pas, pas terrifiant, mais un petit peu peut-être an angoissant par certains moments, je, je me disais est-ce que j'étais vraiment à ma place, et au final c'est que des gens cools euh, qui te mettent à l'aise euh, et de la bonne musique, donc euh, c'est donc parfait.
0: À quand il y a bien sûr ce festival Nordic Impact Est-ce que ça a fait partie de ton euh, évolution dans, le, dans, le, dans les sorties canaises
1: Bah clairement, voilà, après c'est vrai que l'étape la, la, euh, voilà, où j'ai vraiment commencé à, à chercher des, des line -up, euh, euh, voilà, faire les, 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 les soirées avec les artistes que j'appréciais à l'époque, euh, bah c'était voilà les Nordiques, les Cargos, euh, sur Caen, et euh, c'est vrai que Nordic Impact, euh, clairement, ça... Je pense que sans Nordic Impact, je serais peut-être pas là à faire de la musique aujourd'hui, en tout cas, parce que j'ai clairement vu ce que, voilà, j'ai vu de mes propres yeux à 50 mètres de chez moi, parce que c'était un énorme festival avec 20 000 personnes. Et... Donc ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir pu ça.
0: Alors on revient un petit peu à Haven. Tu t'es constitué un véritable personnage sur scène. Tu portes même un costume. Alors Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as créé cet ouais. univers
1: euh, alors en fait l'idée de base elle est, euh, elle est toute bête, euh, je regardais euh, la version euh, japonaise de Spider-Man en fait, une version des années 70 et euh, je me suis dit mais bon, c'est trop drôle, je vais m'incruster dedans et faire un clip, voilà au début ça partait d'une bêtise comme ça et euh, petit à petit je me suis dit bah, pourquoi pas faire un vrai truc en fait, pourquoi pas créer mon propre univers, mon propre clip, euh, acheter des costumes euh, sur internet euh, en, en brocante ou quoi que ce soit, voilà j'ai acheté, des, j acheté des, des pièces de mon costume euh, dans des foires à tout, des, des pistolets en plastique, tout ce que je pouvais trouver, voilà, et puis j'ai essayé de construire un truc sympa. Et d'autres trucs, voilà, j'ai pris les, les premiers trucs qui venaient sur Internet qui n'étaient pas trop chers et euh, pour rester dans l'esprit justement de ces séries-là qui faisaient vraiment un maximum avec très très peu de budget. Et euh, petit à petit, voilà, avec mon frère qui est dans la vidéo, on a, on a essayé de monter un projet, créer un scénario euh, avec des potes, on a fait quelques tests de tournage, pour l'instant c'est un petit peu en pause le, le clip parce que ça demande beaucoup de moyens en fait c'était voilà c'était en tout cas c'était bien de se lancer là dedans mais j'ai vu en tout cas le, le travail qu'il y a à fournir c'est vraiment un travail collectif de faire, une, de faire de la vidéo de faire du cinéma du, des séries tous ces trucs là en fait donc c'est un petit peu en pause je vais euh, continuer à, à bosser la 3D pour inclure encore plus d'éléments 3D dans le clip et justement un petit peu décharger ce côté euh, euh, Faire ça à beaucoup, quoi parce que bon je ne pas non plus payer euh, tous mes amis, ils ne peuvent pas non plus tous travailler bénévolement pendant des heures. Mais euh, en tout cas, moi, je ne lâche rien. C'est un projet qui se fera dans tous les cas sous, sous une forme euh, en 3D, en réel, ou, ou, euh, ou peu importe, mais euh, en tout cas, il y aura, y aura au moins un épisode euh, du Cyber Warrior even euh, en image.
0: Génial, et ben on attend ça avec impatience. Alors, ghetto tech, Electro, jock, drum and bass, jungle, techno, hardcore, hyper pop, tes influences, elles sont sans limite. Tu fais partie de cette génération hybride, toujours plus influencée par les mondes virtuels, la culture rave et les vieilles bandes de son de jeux vidéo, comme tu le disais précédemment. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la musique
1: euh, Bah, c'est franchement, c'est la diversité et, et euh, peut-être une certaine folie aussi que euh, beaucoup d'artistes ont et que j'adore. Voilà, dès qu'il y a un, un petit truc qui sort du lot. Euh, d'une euh, sonorité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs, une certaine, une certaine rythmie. Euh, J'adore, franchement. Euh, je respecte énormément des fois, enfin, même encore hier, on en parlait avec un ami, on écoutait un son, il y avait des bruits de poulet dedans, mais le, le son, en fait, passait tellement bien. Et en fait, quand on va au bout de la démarche et quand on fait ça de, de manière propre, bah, c'est toujours plaisant à écouter. Et, et peu importe si on trouve un, une sonorité bizarre, une vocale un peu trop aiguë parce qu'on est un mec ou, des, ou toutes ces choses-là, moi, j'essaye vraiment de me débarrasser de tout ça. Euh, pas donner de genre à la musique et juste je prends ce qu'il va prendre si j'aime bien, si ça fait plaisir à mes oreilles, bah je prends, je garde, je garde ça sur mon disque dur et, et voilà, je réécoute quoi, simplement.
0: Tu préfères donc fouiller parmi va, toutes les archives musicales d'Internet pour trouver le petit son qui te fera, qui te fera vibrer ou alors est-ce que tu peux imaginer plus tard sortir le micro pour aller enregistrer toi-même des, des sons que, as, que tu pourrais sampler dans des, dans des morceaux
1: euh, ouais, bah alors ça, c'est la pratique du, du field recording, c'est l'enregistrement le, de, de terrain, littéralement, et euh, donc ça, j'ai pas encore un micro assez bien, ni un enregistreur portable pour faire ça, mais euh, voilà, dès que, dès que je serai un artiste accompli, que j'aurai euh, la voilà, possibilité de, de m'acheter comme ça du, du matériel euh, qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai que ça, c'est le genre d'objet... Euh, on va l'utiliser que de temps en temps quand on est dehors. Euh, bon voilà, moi je suis souvent dans mon studio. <rire> Mais euh, ouais, ouais, j'y pense. En tout cas, c'est toujours intéressant d'aller sampler un petit peu n'importe quoi. Moi du coup, ce que je fais, bah, vu que je sors pas trop de mon studio, bah, je sample beaucoup de choses d'Internet, euh, je sample des films, euh, des jeux vidéo, voilà tout ça.
0: Alors en 2019, tu as fondé le label Scénary Records. Comment est-ce qu'on passe de compositeur à créateur de label Qu'est-ce que ça signifie dans ton évolution euh, musicale
1: Donc... Euh, je veux quand même préciser, on a, je suis co-créateur voilà, pour un petit peu aussi rendre à, à l'équipe euh, son, tout son honneur. Et euh, du coup, euh, en fait, créer un label et gérer un label, euh, bah forcément, c'est tout de suite plus intéressant. Ça nous fait mettre en contact avec des artistes. On doit, on doit envoyer des mails, on doit demander à des artistes, négocier peut-être, pourquoi pas euh, est-ce que tu veux bien sortir euh, sur notre label Bon, pour l'instant, on n'a jamais été dans des négociations euh, financières, mais je sais que ça se fait. Voilà, des fois, les labels achètent des artistes pour qu'ils sortent sur leur label. C'est un peu comme ça. Nous, en tout cas, on essaye de, de discuter, de contacter euh, tous les artistes qui nous plaisent et, et euh, pour lesquels on pense euh, qu'ils vont être réceptifs. En général, ça se passe super bien. Les, gens, les artistes sont contents qu'on les contacte. Et, euh, et nous, ça nous permet d'avoir un, un beau catalogue bien varié avec des artistes du coin et des artistes étrangers, internationaux. Voilà.
0: Ok, donc Scénary Records n'est pas un label local on euh, pas vocation à rester à bah non, 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 est vrai des en fait, artistes locaux.
1: Nous, notre vocation, elle est un peu, euh, elle est un peu hybride. En fait, on, a, on veut autant euh, propulser les artistes locaux euh, à l'étranger et en même temps euh, faire connaître des artistes peut-être pas forcément très connus euh, euh, dans le monde, mais du coup les, les ramener un petit peu dans, dans le coin, quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de certaines pépites que tu as dénichées ces dernières années
1: Alors. Euh... Là, moi, euh, en, en, en termes d'artiste que bah, bon, pas, je ne l'ai pas déniché, je le connaissais un peu avant, mais euh, celui que j'étais vraiment content qu'il sorte chez nous, c'est Asi. Euh, de A -S -I, donc c'est donc bah, c'est un ancien canet aussi, du coup, comme maintenant bouger à Paris. Et euh, lui, pareil, il produit une musique qui est très, très... Euh, entre la, la trance et les soins un petit peu ghetto house euh, voilà, de, de Chicago, il s'est créé un style, en fait, et un univers, et, et je trouve... Euh, bah, Là, il a quand même un petit succès sur Paris Il le mérite de ouf Et même ça serait bien même qu'il qu perce encore plus Parce que franchement c'est un bon Et euh, du coup ouais, j'étais très content De, de pouvoir l'inviter sur scénarii Et qu'il accepte avec joie Et, et donc voilà c'était cool
0: Donc on peut découvrir tous les artistes De scénarii Records sur les réseaux sociaux
1: Ouais on est sur une plateforme de vente Qui s'appelle Bandcamp C'est la, la, la plus grosse plateforme euh, Sur laquelle les artistes indépendants Vendent leur musique Et euh, du coup nous on a, on a notre page Donc c'est scénarii 6 s e n a r y 6
0: pour découvrir les artistes du label et moi je propose qu'on revienne à l'univers d'Evon en faisant une pause musicale et on écoute son titre XEMS un morceau qui apparaît sur l'EP éponyme sorti cette année d'écouter le morceau Xems d'Evan, even Evan qui est l'invité de ce soir dans la belle hebdo. Et on va en profiter pour lui demander Xems, c'est le nom donc de ton EP que tu as sorti cette année, mais qu'est-ce que ça veut dire, Xems
1: Alors, euh, Xems, euh, ça, ça veut dire, je vais essayer de le, le dire correctement, euh, ça veut dire Xeno Electro Mechanical System. Voilà. Ça vient de micro-électromechanical systems euh, qui sont des, euh, des, des mécanismes de taille à taille microscopique euh, que voilà, les scientifiques utilisent. Je ne vais pas m'étayer sur le sujet, hein, j'ai vu une page Wikipédia, je trouvais ça, je trouvais ça cool, euh, j'ai lu deux, trois paragraphes et puis voilà, j'ai changé le, le micro en xéno parce que xéno c'est euh, le latin pour étranger ou alien, voilà tout ça.
0: Ok, donc qui fait bien sûr référence donc, à ton univers. Alors voilà. on imagine avec cette, euh, cette explication que tu viens de donner que les autres titres, Mécatronix et ufologie, ont donc un peu des significations similaires.
1: Euh, bah oui, la ufologie, c'est l'étude des ovnis, tout simplement. Hein. C'est euh, donc euh, on peut, voilà, sur la cover de sur la cover de la jaquette, en fait, j'ai créé une forme, une espèce de forme 3D abstraite. Voilà, je me suis dit tiens, ça pourrait être comme un espèce de, de vaisseau euh, vaisseau quantique de, qui vient d'une autre dimension, qui qui arrive sur Terre. Voilà, une, justement un mécanisme euh, étranger. Euh, voilà, composé de de plein de petits euh, le circuit microélectronique, voilà donc d'où le d'où le nom l'univers donc la ufologie et Mécatronics, bah ça, ça parle de lui-même la, la mécatronique, voilà.
0: Alors depuis 1999, à Caen, l'association Arsatac, donc qui gère le cargo, la salle de musique actuelle de Caen, organise également le festival Nordic Impact, Nordic Impact récemment devenu NDK en 2021. Ce festival, largement reconnu à l'échelle nationale, il a transmis à toute une génération l'amour des musiques électroniques. On peut dire qu'en matière de musique électro, Caen est plutôt un terreau fertile pour l'éclosion des nouveaux projets. Et toi, avec Even et ton label Scénary Records, tu fais partie de ce mouvement d'acteurs et d'actrices qui participent au dynamisme de la ville Selon toi, est-ce qu'on peut parler d'enfants de Nordic Impact À quand
1: bah, Oui, oui, clairement. Hein. Je pense que <rire> le fait qu'il y ait un festival, ouais, un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, le fait qu'il y ait un festival à côté et que ça fasse vibrer la ville. Je me rappelle à l'époque, le Nordic, c'était euh, pendant deux semaines. Il y avait des événements un peu partout dans la ville. Il y avait aussi Nordic Apart dans des appartements, plein, plein de trucs comme ça. C'était vraiment cool. C'était vraiment toute la ville qui vibrait autour de ça. Donc euh, ouais, forcément, et puis même moi en habitant un petit peu à côté de Caen, j'ai vécu au rythme du Nordique aussi chaque année, je l'attendais. Et ouais, franchement, quand on voit euh, tous les artistes canés qui, qui sont sortis justement de, de Caen et qui ont euh, explosé à, soit en France ou même à l'international, par exemple, euh, des, des gars qui m'ont vraiment vraiment dit que, ok, en tant que cané c'est possible, on peut, on peut réussir, c'est des mecs comme Raito comme Deepmash ou, ou Madame du Club 808 c'est un petit peu la génération avant nous qui avait, qui avait un, pareil un collectif sur camp et qui ont, qui ont commencé à faire des prods, qui ont été repérés par des gros labels internationaux et puis voilà, qui, qui ont percé, et puis aujourd'hui je pense qu'ils en, en vivent plutôt bien.
0: Hum. des artistes voilà, qui ont un peu fait euh, qui ont servi un peu de grands frères pour euh, ouvrir les portes ouais, et euh, qui ont servi un peu de modèles mais selon toi est-ce que la scène cannaise possède aujourd'hui tous les bons outils euh, pour euh, continuer à accompagner les artistes comme ça à, à sortir de la région et à, ré, à rayonner à l'échelle nationale
1: euh, alors moi je trouve pas, enfin euh, moins en tout cas aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de, plus de choses il euh, y a, a 5-6 ans après bon, j'avais moins de recul aussi sur le sur la situation mais euh, là en fait le, le fait d'être euh, d'être un acteur de, de la musique locale euh, d'essayer de faire des événements d'essayer de, voilà d'avoir de, des, des emplacements pour pouvoir euh, promouvoir notre musique des choses comme ça euh, c'est très compliqué sur quand heureusement on est plutôt euh, affilié à mondeville euh, qui nous laisse quand même des, des, des bonnes opportunités voilà donc euh, euh, merci à eux et euh, mais c'est vrai qu'en de même en termes de je me, je me mets à la place du public. Euh, je veux sortir le week-end pour écouter de, de la musique. Euh, voilà. On appelle la musique underground. Après, chacun met ce qu'il veut de, dedans. Mais euh, en tout cas, si quelqu'un voilà, veut écouter une musique qui sort un petit peu de, des boîtes classiques, c'est très compliqué à Caen. On a euh, là aujourd'hui, on a actuellement une seule boîte qui est le No Limit, euh, qui est une boîte à capacité euh, très très réduite. Alors voilà, ouais, moi j'ai fait pas mal de dates là-bas. Je suis très content d'y jouer en tant que DJ. Mais euh, bon, c'est vrai qu'à la longue. On a on a quand même envie d'un d'un vrai truc et quand je vois dans des villes euh, que ce soit Tours ou Rouen des villes qui sont pas forcément plus grandes que, que Caen, euh, qui ont des boîtes énormes et là où ça bouge beaucoup plus, on a l'impression vraiment que ça, ça vient de des pouvoirs publics en fait, qui donnent vraiment plus l'autorisation et, et les lieux et, et tout ça quoi.
0: Alors, en revanche, la force, elle vient de tous les collectifs qui constituent les acteurs et actrices locaux. Tu l'as dit, lors du Nordic Impact, toute la ville euh, vibre au rythme du festival, donc forcément, il y a des liens qui se créent. Aujourd'hui, il y a des collectifs qui euh, s'assemblent, là, je pense à Union Fédération, composé de cinq collectifs, avec les villageois, collectif culotté, Black Moon Asso, collectif Oz et No One Like Us Crew. Donc, on l'a compris, il y a bien une, une grande solidarité euh, à l'échelle euh, locale. Mais quelle est votre relation avec euh, les, scènes, euh, les autres d'autres scènes à l'échelle régionale, par exemple dans d'autres villes comme Rouen, Alençon
1: bah, euh, C'est vrai qu'au final, bah, les, les collectifs cannais, 90% de leur temps, ils font des dates sur Caen ou, ou aux alentours. Euh, nous, on a fait un petit test il n'y a pas longtemps, on a fait une, une date à Tours justement, au Red Club, et euh, bon, la soirée a... À moyennement marché, on va dire, on était un peu le, on était la veille de DJ Arn, ça peut peut-être expliquer ça, bon, DJ Arn qui est une super star. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est toujours un, une, un petit test de, de faire ses premiers pas dans une autre ville, voir si euh, le public sera là. En tout cas, on a eu des super bons retours, les gens ont l'air d'avoir apprécié et en tout cas de s'être abonné euh, à notre page, tout ça, pour nous suivre au cas où on reviendrait dans, dans la ville. Mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué en, en quand on est labellisé, voilà, euh, artistes locaux, euh, associations locales, tout ça. C'est un peu dire, il faut justement, il faut briser cette image-là. C'est ce qu'on a un peu vocation à faire avec scénarii Donc c'est pour ça qu'on a le côté vraiment label de musique. On se considère comme un, un label de musique et on essaye de faire des, des choses qui se rapprochent, euh, voilà, de, du côté professionnel et moins associatif euh, de la musique. Euh, voilà, pour, pour s'exporter tout simplement, c'est euh, voilà, il faut, il faut un petit peu briser ce côté euh, artiste local qui fait ça euh, mmh. dans son coin et, 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 et vraiment s'imposer en tant que, que vrai passionné de musique, vrai professionnel du son. Voilà
0: passer les, les barrières d'une ville enclavée un peu comme voilà Caen. Alors une ville similaire à Caen, à ce niveau-là, c'est Brest. Quand on parle de Brest, on pense bien sûr à Myosec, mais aussi à Astropolis, qui est l'un des plus vieux festivals de musique électroniques en France. Mmh. Depuis 2003, le festival breton soutient les jeunes artistes du Grand Ouest en organisant un tremplin. Un tremplin qui permet à une vingtaine d'artistes de se produire sur le festival, sur la scène dôme. Event fait partie des artistes sélectionnés cette année pour cette grande édition de 2023. Tu as joué sur la scène dôme le samedi 1er juillet comment s'est passé
1: alors euh, bah très bien déjà <rire> c'était <rire> vraiment une grosse grosse expérience euh, bah pour la, pour la petite histoire euh, j'avais fait du coup le, le ndk festival dont on parlait juste avant je l'avais fait en octobre dernier et euh, voilà je pense que suite à ça vu que j'avais la, la vidéo sous le coup de, de mon live euh, quand j'ai fait le concours pour astro et que j'ai envoyé la vidéo ça a peut-être a dû faire mouche en tout cas donc euh, c'est cool merci euh, merci à NDK et merci à astro de m'avoir fait confiance là-dessus en tout cas et euh, ouais, l'expérience était incroyable. Euh, ouais, j'étais complètement plongé dans dans une grosse machine quoi. On sent qu'il y a du monde. J'étais en contact avec cinq personnes différentes pour des, des domaines <rire> différents de, de bah, du tout, tout ce qui est booking, transport, euh, voilà, tous les trucs à gérer. Donc c'était c'était grave intéressant. C'est là que je me suis dit bah, ils ont de la chance, c'est qu'on des managers pour faire tout ça. <rire> Parce que mine de rien, ouais, c'est de l'administratif quand même. C'est là qu'on voit voilà, il y a, y a quand même un un gap. Il euh, y a quand même un il y a encore un fossé en fait entre être un artiste local euh, et euh, se professionnaliser mais ça rend le truc tellement intéressant et parce que ça moi ça je sais que ça va me faire repousser mes limites parce que l'administratif je suis pas je suis pas trop trop dedans de base donc là c'est cool au moins c'est pour le faire pour la musique donc voilà très très enrichissant en tout cas de ce côté là en termes en termes professionnalisant et puis après en termes d'artistes ouais euh, le dôme c'est une scène où les gens ils sont ils sont vraiment à fond euh, clairement euh, J ai, j ai, même en tant que public, quand j'étais dans le dôme, c'est là où il y avait la meilleure énergie. C'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément sur les grandes scènes, où là, bon, pour le coup, peut-être qu'on en prend plein les oreilles, mais on a moins de proximité avec les gens qui sont autour. Là, c'est un petit dôme, euh, je sais pas, ça doit faire 40 mètres carrés, et puis du coup, il y a plein de gens qui, qui dépassent, qui, qui débordent du dôme, et, et tu les vois loin. Et, donc c'est incroyable. Les gens, vraiment, se connaissent le dôme à Astro, j'ai l'impression. Ils se donnent rendez-vous là-bas, ils se disent, voilà, c'est là où il y aura les, les petites pépites. Donc c'est cool. J'ai vraiment ressenti ça en tout cas.
0: L'endroit où tu soutiens également voilà, les copains ouais, qui passent sur scène. Exactement. Alors, est-ce que tu as fait des rencontres là-bas, des, des, des liens que tu vas garder
1: Ouais, bah, après, c'est toujours ouais, des, des rencontres d'autres artistes qui, font, voilà, qui, qui passent avant, qui passent après toi. Euh, ouais, Par exemple, j'ai fait une super rencontre, Julie, qui est euh, June, euh, qui est passée après moi. Elle est super sympa. Elle mix, c'est elle mixe vraiment des, des gros, gros bangers, comme on dit. <rire> donc, non, plutôt sympa. Euh, après, voilà, j'ai fait des grosses découvertes artistiques aussi, parce que euh, je connaissais pas les artistes qui passaient avant moi ou après moi et j'ai essayé de regarder vraiment tout, euh, tout euh, du début à la fin et franchement j'ai pris des, des grosses grosses claques donc reste pas eux et c'est vrai que passer après les Arnois Dancing et euh, Avaldoir qui était juste avant moi, euh, je commençais à vraiment flipper parce que j'étais devant, j'étais dans la foule devant leur set et j'étais là mais c'est incroyable, moi je vais pas être à la hauteur tout ça mais bon <rire> ça, mmh. juste c'est le stress voilà et après faut, faut y aller et au final c'est pas parce qu'on fait pas la même chose qu'il y en a un qui va forcément être mieux que l'autre en tout cas voilà c'était cool une super expérience en tout cas des grosses découvertes et, euh, et je me suis lâché euh, comme il faut
0: alors le Dôme, ce n'est pas qu'une scène. Depuis 2020, c'est également un label porté par Astropolis, donc dédié aux artistes émergents. Et chaque année, ils sortent une compilation. Comme tu as été sélectionné cette année, tu apparais sur la compilation, sur le sixième varius du label Dôme. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau ouverture qui figure sur, ce, mmh. sur cette compile
1: euh, bah, donc ouverture, euh, c'est un morceau que j'avais composé euh, dans l'optique de jouer en intro de, de mon live. Euh, donc c'était l'année dernière. J'avais dû commencer la production à l'été dernier justement pour le Nordique que je, que je joue en octobre. Et euh, euh, alors moi de base, euh, justement, s'il y a peut-être eu un déclic qui, euh, qui a voulu que je, enfin qui, euh, qui m'a fait faire de, de l'art, en tout cas, en tout cas a vraiment apprécié l'art et, et, euh, et pas juste. Euh, euh, voilà trou, trouver quelque chose de beau mais vraiment essayer de comprendre pourquoi hein, qu'est-ce qu qui fait le qu'est-ce qui fait le beau qu'est-ce qui qu'est-ce pourquoi les, les choses ne sonnent bien dans nos oreilles, tout ça c'était euh, le film Coyote Nights en fait de euh, de Godfrey Godfrey Reggio avec surtout une composition de Philip Glass et euh, c'est la première vraiment euh, grosse 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 claque musicale que j'avais pris quand j'étais jeune et euh, du coup c'est un film que j'ai dû voir 20 ou 30 fois <rire> depuis que j'ai 12 ans Et la bande son en fait elle est, elle est incroyable Et je me suis un peu inspiré de, des arpèges en fait de Philip Glass Il a une manière de, de jouer des, des arpèges comme ça pendant une heure, deux heures Sans, sans perdre la, synchronie, la synchronicité de ses, deux, ses doigts Donc c'est assez incroyable Et euh, du coup voilà, j'ai dit je vais rendre hommage à ça déjà Donc j'ai fait, fait mon arpège qu'on entend au début euh, J'écoutais pas mal d'hyper-pop aussi pendant ce moment là donc j'ai fait tiens je vais, mettre, euh, je vais prendre une voix et puis je vais jouer des notes avec la voix, ça va faire une petite voix aiguë euh, J'écoutais aussi de la basse musique donc j'ai fait des rythmiques qui ressemblaient un peu à la dubstep tout ça, j'ai mélangé tout ça euh, et euh, bah voilà ça a fait le morceau euh, qui est sorti euh, sur Dome Ils avaient bien apprécié euh, quand je l'avais joué nordique donc euh, du coup ils m'ont dit bah hé, vu que tu vas jouer à Astro euh, ça serait bien que tu, euh, tu sortes le morceau d'intro euh, sur notre compil et bah, du coup, j'ai fait un petit coup de polish dessus euh, et voilà, le morceau est là et j'en suis très content.
0: Et donc, il l'a retrouvé sur le sixième Various Dome, mais également sur toutes les plateformes. Alors maintenant que la grosse date à Astropolis est passée, c'est quoi la suite pour Haven
1: Alors euh, là, euh, la suite, c'est euh, déjà retour en, retour en studio. <rire> j'ai deux, trois trucs euh, de prévu en termes de sortie. Euh, je vais sortir un EP euh, qui traîne sur mon PC depuis euh, bien trop longtemps euh, sans être sorti, donc euh, je, vais, euh, je vais finir ça tranquillement et euh, le sortir cet été. Ça fera un peu mon EP d'été, voilà, un peu hyper pop, euh, des mélodies euh, assez, assez joyeuses, euh, le entraînant tout ça, voilà, pas de rien de sombre, en tout cas, <rire> ça sera pour plus tard. Et euh, du coup, à la rentrée, euh, je vais sortir un, un nouveau morceau sur le label Lillois, donc euh, un label où j'ai déjà sorti euh, plusieurs morceaux et un EP le label Liloa Riposte, donc nouvelle compile, et euh, là, je, je vais un peu m'énerver, je vais faire un, un mélange de hardcore et, et de footwork, le footwork est un genre de son un peu ghetto de Chicago, voilà. et je vais mélanger le, le, côté, euh, le côté urbain, la rue, le, le monde du rap, avec le côté euh, rave, hardcore, tout ça, dans un morceau, voilà. donc euh, il, est, il a été fini hier.
0: <rire> et en live, où est-ce qu'on pourra venir danser sur un live ou un DJ set de Haven, dans les mois à venir
1: alors euh, là, j'ai pour l'instant, je n'ai pas de date euh, de prévu euh, donc euh, je suis ouvert à toute proposition. Euh, voilà, s'il euh, si y, euh, <rire> si y a des bookers des, euh, qui écoutent ça, en tout cas, n'hésitez pas à, à me contacter sans mes raisons. Hein, moi, je suis toujours ouvert. Euh, mais là, ouais, pour l'instant, on va dire c'est un peu vacances et il faut que, je retrouve, hein, faut que je retrouve un taf aussi, parce que le, le chômage arrive à sa fin. Voilà. <rire>
0: Eh bien merci beaucoup Haven, je propose qu'on se quitte avec ton morceau Ouverture dont on parlait à l'instant, qui figure donc sur la sixième compilation de Dome. Merci beaucoup et bonne soirée.
1: Eh bien bah, ouais merci, bonne soirée à tous, merci pour l'invitation, c'était cool.
0: C'était Ouverture, un morceau du DJ Canet Haven, Haven qui joue au festival Astropolis le 1er juillet dernier. Nos compères de Radio Campus étaient sur place pour couvrir le festival. Retrouvez ce dimanche à partir de 20h, l'émission de 2h, réalisée à Brest par Radio U et les autres Radio Campus du Grand Ouest sur Radio Phoenix. Et je vous propose de continuer en musique avec un artiste connu pour être l'un des porte-voix de la French Touch et l'électro-funk de Caen. Il s'agit de Fulgence qui a sorti un cinquième album, Fulgence et la mer en début d'année. On écoute son titre « Altra ». C'était Fulgence avec son morceau Altra, extrait de son dernier album, Fulgence et la mer. Et on continue cette émission spéciale Musiques électroniques en recevant Julien Gaumont, cofondateur du collectif Les Vagues Électro. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors, Les Vagues Electro, c'est un collectif qui est né en 2019, donc c'est assez récent. C'est toi qui as créé ça avec un ami Pascal Godefroy. Tous les deux, vous êtes passionnés de musique électronique et vous êtes également sensibles aux questions environnementales. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la jeunesse du collectif
2: ah bah Oui, tout à fait. Euh, en fait, on est, on est deux DJs on a eu d'autres expériences dans d'autres collectifs avant et on a eu on a toujours eu cette idée là de se faire le, le, le tour des plages euh, bah lui étant étant surfeur moi, moi allant à la, à la mer et à la pêche assez assez souvent euh, voilà ça s'est imposé à nous le côté euh, le côté environnemental et puis je pense qu'on était on était vraiment dans dans, dans, dans l'époque et c'était vraiment la, la question fondamentale et ça l'est encore maintenant malheureusement mais euh, du coup euh, du coup ça, ça c'est venu assez naturellement et puis bon bah après les, les gens les établissements ont vite répondu euh, favorablement euh, sachant que notre démarche a été on va pas mettre de la techno à 18 h c'est ce que je dis à tout le monde on, on est là pour démocratiser la musique électro donc euh, oui on fait on fait de la house un peu groovy, de la tech house des choses euh, des choses que les gens n'ont pas forcément euh, à l'idée quand ils voient vague électro c'est vraiment euh, c'est vraiment sur des des thèmes un peu plus cool quoi
0: et donc pour sensibiliser euh, également le public, vous performez euh, sur des plages durant euh, tout l'été. Comment est-ce que vous avez euh, créé, comment est-ce que vous avez mis en place la première programmation estivale euh, des vagues électro
2: Alors la première tournée, on avait, on a été simplement sur Google euh, Google Maps et on a fait tous les bars, on a référencé tous les bars, on a et ensuite on les a démarchés un par un. Euh, ce qui fait que je crois que pour la première tournée, on a 26 établissements qui nous avaient acceptés. Et généralement, on venait une fois en juillet-août et du coup, on avait à peu près une cinquantaine de dates. En deux mois, c'était très sport. Mais bon, ça, du moment qu'on fait notre musique et qu'on fait plaisir aux gens, bon, la, la fatigue, c'est secondaire.
0: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, vous avez créé euh, à deux ce, ce collectif, euh, Julien Gaumont, donc, avec Pascal Godefroy. Comment s'est agrandie euh, l'équipe, puisqu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus que deux
2: Oui, bah, ça s'est fait naturellement, en fait. Euh, au début, euh, bah, au début, il fallait se roder, euh, roder Pascal et moi, et euh, une année, une année de rodage, ça a été assez intéressant, surtout pour, euh, voilà, vraiment roder le discours euh, au niveau des sets, comment, comment on fait venir aussi les, les DJ qu'on invite il euh, y, y a pas mal de, de choses à gérer on a eu donc Basique et Blométrique qui nous ont rejoint l'année d'après euh, parce que c'est vrai que bah, oui, on, on partageait, on partageait les, la même vision à housse de la musique ensuite il y a Agathe Sanson qui est venue nous rejoindre pendant deux ans où elle a fait de la photo, elle a aidé aussi pour les communiqués de presse euh, maintenant il maintenant, sur le, les dernières années on va dire on a cinq dj qui sont arrivés en plus euh, qui ont permis de faire grandir l'équipe euh, autant bien sur le plan musical que expérience étant donné que bon, voilà nos DJ ça va de 23 ans à 50 ans donc en fait euh, les, les plus expérimentés euh, vont, vont nous expliquer voilà on fait des formations à Bolton des choses comme ça on essaye vraiment d'être dans, dans, dans le partage et l'autoformation et euh, bon voilà les plus jeunes expliquent comment fonctionne Instagram et, <rire> et Facebook aux plus âgés donc voilà c'est c'est une très c'est une très bonne équipe et puis euh, voilà on, on on se pose pas trop de questions on vit des choses comme ça
0: euh, toi Julien, tu, tu joues sous le nom de C-Kurt et Pascal joue sous le nom de PSCL. Parce que donc en 2019, vous avez déjà un, un passé de, de DJ, euh, mais on, on peut vous rejoindre au sein de, des vagues électro euh, sans avoir euh, une grande expérience en matière de DJing.
2: Oui, alors euh, je vais juste faire euh, une, petite, euh, une petite aparté avec mon nom d'artiste. Le, le C ne se prononce pas, c'est juste Kurt. Voilà, tout simplement, parce que -tout, tout le monde me dit, c'est Kurt, voilà, donc c'était juste une petite aparté. Euh, donc oui, euh, par rapport au fait, euh, donc la première année, en fait, on avait tellement de dates qu'on a eu des, pe des personnes qui faisaient de la musique électronique, qui nous ont écrit, en nous disant, bah en fait, vous avez les dates partout, nous, on peut pas jouer. Donc euh, dès l'année dernière, euh, dès l'année d'après, pardon, on a, on a mis en place un formulaire, euh, comme ça les gens s'inscrivent, euh, mettent leur style, leur disponibilité, et puis nous, on écoute, on les rappelle. Euh, on a des DJs qui ont fait leur première date euh, chez nous, on en est fiers, et que maintenant ils tournent à, il tourne à, à plus gros niveau, ou alors ils ont signé son notre label. Donc voyez, euh, ouais, non, c'est toujours notre but de.. de la musique, c'est un partage avant tout. Il euh, n'y a pas question de niveau, il n'y a pas de question de, de cast ou de choses comme ça. Nous, on n'est on pas, on, on pas des, des vieux fermés, voilà, par rapport à la musique. C'est pas, pas parce que.. Tu jamais mixé devant du monde que tu es forcément mauvais et que bon on peut faire tous des erreurs, mais on est là pour encadrer, on est là vraiment pour rassurer et puis euh, voilà, de vraiment faire partager notre passion.
0: Tu as parlé d'un label, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un label qui s'est créé depuis euh, la fondation de la... vagues Electro.
2: Oui, ça a été sous l'impulsion d'Alistair, donc euh, basique 96, euh, qui, a, qui a mis en place euh, Si On Record avec nous donc principalement on essayait d'avoir des, des artistes locaux Donc lui, lui étant à Rouen il a beaucoup plus de contacts et il, a, il, a, il a géré une bonne partie de la, la, la programmation de ce, lab, ce label là mais voilà encore une fois on a un Various artistes qui va de la house jusqu'à la trans où il y a des morceaux d'heures techno Enfin voilà, le but c'est de mélanger et pas de juger
0: finalement les vagues électro on peut dire que ça prend la forme d'un festival itinérant qui dure deux mois est-ce qu'on peut parler un petit peu des lieux sur lesquels vous vous rendez
2: euh, oui, c'est totalement un festival, étant donné que c'est périodique, mmh. c'est tout le temps la même période, donc euh, voilà. Euh, donc les lieux, en fait, ils évoluent. Alors on a, on a énormément de personnes qu'on a depuis la, la première, la, la première année. Mais après, c'est vrai qu'on l'a vu cette année, on a un peu moins de dates, étant donné que suite des répercussions du Covid, il y a beaucoup d'établissements qui ont changé et on n'a pas forcément les contacts ou quoi que ce soit ou la confiance des gens. Donc bon, là cette année, cette année, on, on a accepté d'être un petit peu plus light euh, au niveau de notre programmation, mais pour se concentrer. Donc sur des événements un petit peu plus gros comme les festivals.
0: Est-ce qu'on peut citer un peu les festivals partenaires
2: Oui, alors l'an dernier, bah, je tenais à remercier déjà l'an dernier le Aubin Festival, qui est un, tout récent, qui a une programmation vraiment géniale cette année. On a fait le festival éphémère à Cherbourg, qui est vraiment euh, à l'entrée du port, une super équipe, tout le monde adorable, et on a dit retourner l'année prochaine. On a le festival des grandes marées, donc là qui commence dans une semaine, donc là pareil. Euh, un grand merci de nous avoir laissé. On, on, on gère quand même l'entrée des, des gens et la, et la sortie. Donc, ce qui fait que, voilà, on, on a vraiment le rôle de warm-up et de clo closing qui est, qui, est, qui est super important pour nous. Et euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment gentil à eux de nous faire confiance.
0: Et ce pendant une semaine, puisque ça commence le 22 et ça finit le 30 juillet.
2: C'est ça, c'est ça, on a une semaine complète. Euh, donc ça va, être, ça, ça va être une belle expérience. On a essayé de faire tourner... Euh, tous les DJ du crew aussi après on a le, festi le gliss festival donc c'était le week-end dernier euh, donc là c'est c'est pareil euh, totalement dans le rapport euh, des, des vagues <rire> des vagues électro avec notre planche de surf euh, pour mixer enfin voilà euh, et il y a le festival alors je vais je vais jamais réussir à le prononcer le festival donc qui est euh, qui est à Langrune donc, euh, je, je suis désolé les gars j'arrive jamais après prononcer votre festival le Sakatoi, ça, ça ouais, enfin bon voilà <rire> j'y arrive pas
0: et les vagues électro ça continue donc aussi en août avec différentes dates là encore à Cherbourg, Grandville Merville-Franceville également à Gons, Surtainville, et puis à Caen, vous finissez à Caen au Porto-Bello le, le samedi 26 août pourquoi finir à Caen
2: euh, bah, Parce qu'on est beaucoup de Caen et parce qu'on adore le porto -Bello et l'équipe du Porto-Bello et que chaque année en fait ça s'est fait naturellement la dernière date tombée chez eux à chaque fois donc euh, voilà, donc là on finit une semaine un petit peu plus tôt, mais du coup on finit à quand <rire> C'est parfait.
0: Alors est-ce que euh, hors cette euh, période de festival, on peut vous retrouver euh, sous vos noms de DJ, mais de manière individuelle sur des scènes euh, canaises
2: Alors euh, oui, alors moi j'avais ma résidence jusqu'à pas très longtemps en nos limites. Après on a organisé une tournée, ce qu'on appelle les Cisanes, qui sont vraiment hors vague électro. Les vagues électro c'est plus, c'est House, tout est Chaos, j'aime bien le prononcer comme ça, même si ça nous arrive de faire un peu de techno en fin de soirée. Mais ça reste, ça reste des, des sonorités plutôt bah, d'été quoi. Euh, le reste de l'année on fait on fait des tournées de clubs, donc pareil avec les mêmes DJ, euh, mais bon avec des, des playlists un petit peu plus relevées on va dire. Et donc là c'est plutôt sur de la techno, art techno, euh, rave. et Là on, on fait des tournées pareil de 5-6 clubs.
0: Alors, on a parlé en début d'interview de votre sensibilité aux questions environnementales. Lors de vos premières éditions, un maximum de dons a été récolté pour l'association Les Sauveteurs en Mer. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce rapport avec cette association
2: Oui, bah les, les, les SNSM, ça a été... Bah pour nous, le premier rapport qu'on avait directement bah, sur la plage, parce qu'ils sont toujours là, euh, bon, j'ai fait mon brevet de surveillance de baignade avec des SNSM, des choses comme ça. Donc pareil, voilà, ça, ça nous a touché. Après, c'est vrai que ça a été compliqué à mettre en place euh, sur, bah, au niveau des partenariats, étant donné que chaque pôle SNSM euh, doit gérer et du coup, bah, ils sont tous, ils sont tous comment dire, bénévoles et la personne qui gérait ça ne gérait pas ça en fait et du coup bah, ça, ça n'avançait pas donc on a, on, on a fait une année avec eux, on les, on les remercie et puis après on a été vers Surfrider où ça a été plus simple pour nous à, à gérer au niveau du partenariat
0: Surfrider qui est une association
2: qui est une association qui fait de la protection des littorales donc euh, Surfrider Foundation Europe il euh, y a deux pôles, il y a, y a un pôle à et euh, un pôle dans la Manche euh, bah, pour ceux qu'on connaît, bien évidemment et du coup on a fait du ramassage de déchets avec eux encore l'an dernier et du coup ils font de la protection du littoral, ramassage de déchets, de la sensibilisation dans les écoles et ce qui est bien c'est que c'est pas c'est pas, pas seulement une association qui est là pour dénoncer nous on a fait du ramassage de déchets avec eux à Romanche on a passé autant de temps à trier les déchets après, c'est à dire que bah, sur les, les systèmes de fixation de parcs à qu'on retrouve énormément sur nos plages parce qu'il y a énormément d'australisateurs donc en fait on a, on a trié pour voir là où ça cassait, pour aller voir culture pour qu'il remonte ça à, à, à son fabricant pour solutionner le problème. On sait très bien que ça peut casser, ça peut arriver, mais si, si on a vraiment cette démarche-là pédagogique, c'est ça qui nous a vraiment plu avec eux aussi. C'est de la pédagogie, c'est pas juste de, de dire qu'il y a des gens qui font des choses mal, c'est apporter la solution derrière.
0: Donc ça allait jusqu'à la source du problème quels DJ vous allez euh, vous allez accompagner euh, qui vont continuer l'aventure avec vous lors des prochains mois durant l'hiver
2: Alors euh, dans l'équipe c'est vrai que on, on va avoir euh, plutôt Camo, Il va y avoir aussi Mola. C'est vraiment le plus les DJ jeunes art techno cluster aussi. Voilà, C'est vrai que on a d'autres DJ comme euh, Little Green Man ou même PSL, ils sont plus sur de la tech house ou des choses comme ça. C'est vrai que bon. On essaye on essaye justement d'en de, faire pour tous les goûts mais c'est pour ça que' ça, on s'interdit pas de faire des événements à côté euh, des petits biforts dans les bars pour justement permettre à, à tout le collectif c'est toujours le but c'est que tout le monde puisse jouer un petit peu
0: et donc on peut retrouver toutes les productions de ces DJ sur le label Sion Record
2: Alors oui, il y a une bonne partie des, des, des productions, sinon les, les DJ ont chacun leur page Soundcloud indépendamment. Mais c'est vrai que sur, sur, sur Sion, donc on a, on a, on a 4-5 EP plus de deux, deux various artistes.
0: Alors Julien, on, on va profiter de ta présence pour te demander comment se porte la scène de musique électronique cannaise
2: ah ça c'est une vaste question. Euh, c'est toujours le même problème, manque de lieu, manque d'accompagnement, manque de, de considération en fait. On n'a pas l'impression qu'on est, qu est des musiciens pour eux, on est juste des pousseurs de boutons. Euh, on l'a vu avec Nordique, ouais, un gros manque de lieux et un gros, un gros manque de possibilités de, 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 comment, de, de s'exprimer. Enfin, c'est, ouais, non, c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre de, de se dire qu'on est censé être la ville du Nordique et, et de pas avoir de projets, de projets projet concrets qui structurent vraiment. Alors qu'il y a énormément d'associations, il y a, il y a les unions qui, qui sont justement réunies. Euh, on, voilà, il y, a, il y a énormément de très bons acteurs. L'Union, un manque... c'est une fédération de oui,
0: collectifs euh, qui s'est rassemblée. De cinq
2: collectifs, oui, exactement. Ouais. Mais du coup, euh, voilà, y a, je trouve qu'il y, y a quand même de, de très bons acteurs, mais il y, y, y a un manque criant de lieux pour s'exprimer.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Et puis, euh, on le rappelle que toutes les dates sont à retrouver euh, sur les réseaux sociaux de, de Les Vagues électro. Et demain, on peut vous retrouver au Bain d'été à Aromanche-les-Bains.
2: C'est ça. Et vendredi, on sera à Wistreham au Kekia Genco.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Et puisqu'on a parlé vagues et musiques électroniques, je vous propose de continuer sur ce thème en allant piocher dans un EP sorti en 2020. Avec Nazaré, le DJ et compositeur Molécule, rendait hommage aux immenses vagues du Portugal et à la beauté brute de l'Atlantique. Parmi les quatre titres qui composaient l'EP, il y avait Prayado Norte, et c'est le morceau qu'on écoute à présent sur Radio Phoenix.
1: Tout le monde a peur, hein je connais personne qui n'a pas peur. Hein. Nous Mais ben là-bas, là, derrière le oh, caillou. Oh, ça va.
2: Moi je vous dis que demain c'est un jour d'anthologie parce que là ils avaient pris une tempête des fois, c'est Thank <sighs> you.
0: Raya de Norte, célèbre plage portugaise connue par les surfeurs et surfeuses du monde entier qui a donné son nom au titre que l'on vient d'écouter, signé Molécule. La belle Hebdo, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez surfer vous aussi sur des bonnes vibes, le collectif Les Vagues Electro est là pour vous faire vibrer tout l'été sur des rythmes électro House. Le prochain rendez-vous, c'est demain au bain d'été à manche les bains Très bonne soirée à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier label Hebdo de la saison.